0: Heilsgeschichtliche Epochen, Fakt oder Fiktion? Wenn man davon spricht, dass es so etwas gibt wie verschiedene heilsgeschichtliche Epochen in der Bibel, dann reagieren manche sehr skeptisch. Sie sagen ja, warum denn? Hat Gott sich etwa geändert? Hat er seine Meinung geändert? Oder wusste Gott nicht, dass der Mensch versagen würde und hat sich da neue Regeln ausgedacht? Ist Gottes Plan gescheitert? Hat der Weg der Errettung sich etwas verändert und führt diese Sichtweise der ähm, heilsgeschichtlichen ähm, Interpretation nicht zu den Konflikten um Israel im Mittleren Osten? Auf diese Einwände kommen wir zurück. Aber erst einmal möchte ich zeigen, dass die Bibel tatsächlich davon spricht, ganz klar, dass es heilsgeschichtlichen Wechsel gibt. Der erste Punkt das ist eigentlich ein Punkt, den jeder schon mal bemerkt haben müsste. Die Bibel hat zwei Teile, ein altes und ein neues Testament. Das heißt doch schon in sich, dass es wenigstens zwei Kapitel gibt in Gottes Handeln mit dem Menschen. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Kapiteln? Man braucht gar nicht weit lesen im Neuen Testament, um die Antwort zu finden, im ersten Vers nämlich, Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Das Neue Testament ist seit der Menschwerdung Jesus Christus. Und das Alte Testament erst die Zeit davor. Aber er ist der Sohn Davids, der Sohn Abrahams. Das heißt die Erfüllung dessen, wovon das Alte Testament gesprochen hatte. Man merkt sehr schnell, dass es große Unterschiede gibt zwischen Altem und Neuen Testament. Im Alten Testament ist der Mensch unter Erprobung. Es endet mit Fluch und Gericht. Und es wurde übrigens in einer anderen Sprache geschrieben, in Hebräisch. Das Neue testament wurde auf Griechisch geschrieben. Es bietet nämlich Rettung an durch Jesus Christus und zwar für die ganze Welt, deshalb in der Weltsprache Griechisch. Dieser Punkt ist eigentlich schwer zu widerlegen, oder? Die Bibel hat tatsächlich zwei Teile. Es gibt wenigstens zwei Kapitel in Gottes Handeln. Jetzt komme ich auf zehn Bibelferse, die das bestätigen, dass es tatsächlich Epochen gibt, dass es tatsächlich heilsgeschichtlichen Wechsel gibt, wo Gott gesagt hat, bisher habe ich so gehandelt, jetzt handle ich anders. Beispiel 1. Gott ruft Abraham. 1. Mose 12, Vers 1, da steht das. Gott sagt zu Abraham, geh aus dem Land deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Das heißt, Gott ruft einen Einzelnen aus seiner Umgebung heraus, er schickt ihn in ein fremdes Land und er segnet ihn ohne Bedingung. Das hatte Gott noch nie getan, aber Gott war vollkommen frei, das zu tun. Beispiel Nummer zwei: Es gibt eine fortschreitende Offenbarung. Was meinen wir damit? Man liest in 2. Mose 6, Vers 3, dass Gott betont, dass er sich jetzt unter einem anderen Namen offenbart. Er sagt, Abraham, Isaac, Jakob, bin ich erschienen als Gott, der Allmächtige. Aber meine, mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht kundgetan. Gott macht einen Schnitt. Er sagt, bisher, der Allmächtige, das war er natürlich immer noch, aber jetzt benutzt er einen neuen Namen, Herr. Beispiel Nummer drei, der neue Bund. In Jeremia 31,31 sagt Gott, dass er einen neuen Bund macht mit dem Haus Israel. Und dann sagt er dabei, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe. Offensichtlich handelt Gott jetzt anders. Er sagt, in der Vergangenheit habe ich mit euren Vätern einen Bund gemacht, der sah so aus. In der Zukunft werde ich einen Bund machen, der einen ganz anderen Charakter hat. Beispiel Nummer 4. Johannes 1, Vers 17, das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Zwei ganz verschiedene Grundsätze, Gesetz und Gnade und ein klarer Schnitt im Handeln Gottes. Dazu Römer 6, Vers 14, ihr seid nicht unter Gesetz. Das hätte man mal einem Juden sagen sollen, natürlich war er unter Gesetz. Also hat Gott die Spielregeln geändert. Beispiel Nummer 5, der Ort der Anbetung. Der Jesus sagt in Johannes 4, es kommt die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Also vorher war es anders. Da betete man in Jerusalem an. Das war der Ort, den Gott ausgesucht hatte. Aber jetzt kommt eine neue Stunde. Es kommt eine andere Anbetung in Geist und in Wahrheit. Und dann Anbetung des Vaters. Diesen Namen kannte man gar nicht in diesem Sinn im Alten Testament. Beispiel Nummer 6. Petrus sagt, dass wir geistliche Schlachtopfer bringen. Kapitel 2, Vers 5 im ersten Brief. Und Opfer des Lobes. So heißt es in Hebräer 13, Vers 15. Im Alten Testament hatte Gott materielle, buchstäbliche Opfer, Tieropfer vorgeschrieben und sie wurden gebracht. Offensichtlich ein krasser Wechsel. Beispiel 7, das Priestertum. Im Neuen Testament steht plötzlich, dass wir, alle Gläubigen, ein Priestertum sind, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Im Alten Testament gab es eine Klasse von Priestern, nämlich die Familie Aarons. Beispiel Nummer 8, Gottes Offenbarung. Ich habe eben schon gesagt, sie war schrittweise, aber es gab einen Zeitpunkt, da kam sie zu einem Abschluss. In Hebräer 1, Vers 1 steht, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise, ja, progressiv, ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Das war die vollständige und endgültige Offenbarung Gottes. Offensichtlich ein klarer heilsgeschichtlicher Wechsel. Beispiel Nummer 9. Hebräer 10, eigentlich das ganze Kapitel, ist eine Gegenüberstellung der alten Haushaltung und der neuen Haushaltung. Nämlich den Opfern im Gesetz und dem Opfer Christi. Die Opfer im Gesetz waren ein Schatten, Christus das Ebenbild, ja, die Sache selbst. Die alttestamentlichen Opfer machten die Anbeter nicht vollkommen, aber im Neuen Testament werden die Anbeter vollkommen gemacht, was ihre Stellung angeht. Im Alten Testament eine jährliche Darbringung, im Neuen Testament ein für allemal. Im Alten Testament der Priester stand, aber jetzt hat Christus sich gesetzt. Damals konnten die Opfer die Sünden nie wegnehmen, aber jetzt lesen wir von der Abschaffung der Sünde durch sein Opfer, von Vergebung und dass kein Opfer mehr nötig ist. Ein für allemal. Beispiel Nummer 10, damit will ich schließen, obwohl es viel mehr noch gibt, aber ich denke, es reicht, um den Punkt zu machen. Hebräer 10, Vers 13. Christus hat sich gesetzt zur Rechten Gottes, fortan wartend, bis seine Feinde gelegt sind als Schemel seiner Füße. Anscheinend, offensichtlich, ist Gottes Plan noch nicht zu Ende. Jetzt sitzt Christus zur Rechten Gottes, aber er wartet noch auf etwas, das noch eintreten muss, und zwar, dass seine Feinde einmal ihm unterworfen sind. Offensichtlich gibt es noch weiteren heilsgeschichtlichen Wechsel in der Zukunft, wie dieser Vers ganz klar zeigt. Fazit. Wir haben gesehen, ohne heilsgeschichtliche Epochen kann man die Bibel nicht als ein Ganzes verstehen. Es würden sich sogar Widersprüche ergeben. Die Bibel sagt eindeutig, dass es solche Epochen gibt, dass es heilsgeschichtlichen Wechsel gibt im, Handel, im Handeln Gottes. Damit stellt sich natürlich die Frage, welche Epochen gibt es denn? Diese Frage wollen wir uns auch ähm, diese Frage wollen wir auch nachgehen, aber das tun wir im nächsten Videos. Ganz wichtig dabei die scheinbaren Widersprüche werden sich dann auflösen und was so schön ist, man wird durch die Heilsgeschichte hindurch die Herrlichkeit Gottes erkennen, wie Gott sich in jeder dieser Epochen verherrlicht hat.